0: Durch den Klimawandel gibt es in den Ozeanen immer häufiger giftige Algen und die werden auch für den Menschen immer mehr zur Bedrohung. Darum geht es heute bei uns. Spektrum
1: der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: An den Küsten Alaskas, da gibt's ganz viele Menschen, die von dem leben, was das Meer ihnen bietet. Fisch zum Beispiel oder auch Meeresfrüchte wie Muscheln. Das ist seit Jahrhunderten so und das wird aber immer gefährlicher. Denn es gibt immer mehr giftige Algen in den Ozeanen und wie gefährlich das werden kann, darum geht es im aktuellen Spektrum-Magazin. Und Redakteur Frank Schubert, der wird es uns erklären. Hallo Frank. Hallo Marc. Ja Frank, wir gehen also für unser Gespräch heute mal nach Alaska und zwar dahin, wo die sogenannten Aleuten leben. Von denen hatte ich ehrlich gesagt noch gar nicht gehört, bis ich den Artikel im Spektrum Magazin gelesen habe. Das sind im Grunde amerikanische Ureinwohner, oder? Das stimmt, die, die Aleuten sind
1: Ureinwohner der gleichnamigen Inselgruppe, also der Inselgruppe der Aleuten. Das sind ungefähr 150 Inseln vor dem Nordwesten Amerikas und die Aleuten selbst bezeichnen sich als Unangan. Die heutigen äh, sind es eine Mischbevölkerung äh, mit indigenen und russischen Vorfahren. Und das sind alles zusammen insgesamt etwa 10.000 bis 20.000 Menschen. Und die
0: leben, wie so viele Menschen auf der ganzen Welt, vom Fischfang und vor allem auch von Meeresfrüchten wie Muscheln. Die gehören da sozusagen zum Ernährungsportfolio sehr zentral dazu. Und jetzt ist es aber so, dass da im Meer immer häufiger eine Gefahr lauert, und zwar bestimmte giftige Algen. Vielleicht muss man erstmal kurz erklären, was sind das für Algen und was ist das Problem mit denen? Warum sind die gefährlich für den Menschen?
1: Ja, die sind ein wachsendes Problem. Diese ähm, schädlichen Algenblüten oder auch toxische Algenblüten, das sind ähm, Ereignisse, wo sich Meeresalgen massenhaft vermehren, äh, was dann negative Auswirkungen auf andere Organismen hat. Entweder dadurch, dass diese Algen erstickende Matten bilden, die eben alles unter sich ja quasi ja, mehr oder weniger ersticken, indem sie dem Wasser dann Sauerstoff entweder direkt entziehen oder wenn diese Matten dann absterben und zersetzt werden von Bakterien. Das kann dann auch dem Wasser Sauerstoff entziehen und dadurch zu sauerstofffreien Zonen, äh, sogenannte Todeszonen führen. Aber schädliche Algenblüten kommen auch zustande durch die massenhafte Vermehrung von Algen, die Giftstoffe freisetzen, sogenannte toxinproduzierende Algen. Und diese Giftstoffe, da gibt es verschiedene Algenarten, die solche Giftstoffe freisetzen. Also ein Beispiel ist Alexandrium catenella, das ist ein Einzeller mit fadenähnlichen Geißeln, die er zum Schwimmen benutzt. Der produziert ein Geschmack- und geruchloses Neurotoxin, also Nervengift, das sogenannte Saxitoxin. Und das ist deutlich giftiger sogar als der chemische Kampfstoff Sarin. Dann gibt es in anderen ähm, Einzeller mit Geißeln äh, Karenia brevis, der verursacht immer wieder die sogenannten roten Tiden vor Amerikas Küsten. Also da verfärbt sich dann das Meerwasser rötlich. Und ähm, auch dieser Einzeller produziert Gifte, und zwar mehrere, und löst damit immer wieder Massensterben bei Fischen, Vögeln und Säugern aus. Dann gibt es Kieselalgen der Gattung Pseudonicia, die ebenfalls giftige Substanzen absondern, nämlich giftige Domoinsäure und so weiter. Also da gibt es verschiedene Algenarten, die eben zum Teil sehr starke Toxine produzieren und wenn sie sich massenhaft vermehren, diese Toxine dann auch massenhaft ins Meerwasser freisetzen. Und solche toxischen Algenblüten werden meist ausgelöst durch ein Nährstoffüberangebot im Wasser. Üblicherweise, wenn Nitrate und Phosphate eingeschwemmt werden, ins Meerwasser beispielsweise durch landwirtschaftliche Aktivitäten, also Stichwort Überdüngung und so weiter, beispielsweise durch Einleitung von Abwässern ins Meer, genau, aber die, die Gefahr solcher toxischen Algenblüten, die steigt auch mit steigender Temperatur und damit sind wir sozusagen auch so ein bisschen beim Thema dieses Artikels, um den es heute geht, nämlich Klimawandel. Klar, Klimawandel weiß jeder, führt zu steigenden Temperaturen und führt damit auch zu steigenden Meerwassertemperaturen, womit dann auch das Risiko steigt, dass es zu solchen
0: toxischen Algenblüten kommt. Ja, man muss sich das kurz nochmal vergegenwärtigen. Man würde ja vielleicht denken, also hatte ich zumindest gedacht, wie giftig kann so eine Alge schon sein. Aber die sind dann wirklich sozusagen massenhaft verbreitet. Und wir haben gerade gehört, einige produzieren Gifte, die sind so gefährlich wie chemische Kampfstoffe oder sogar gefährlicher teilweise. Genau. Und du hast es gerade schon gesagt, das wirkt sich natürlich einerseits mal auf die Lebewesen im Meer aus die dann vergiftet werden, aber es kommt eben auch bis zum Menschen und es ist keine hypothetische Gefahr. Es gab tatsächlich schon Verletzte und Tote in Alaska.
1: Auf jeden Fall, also eine hypothetische Gefahr ist es nicht, das ist eine reale Gefahr. Es hat, sind schon Menschen daran gestorben, weltweit äh, mittlerweile glaube ich sogar auch schon mehrere hundert also wenn solche toxischen Algenblüten auftreten, dann werden die Giftstoffe ins Wasser freigesetzt äh, und vergiften dann andere Meerestiere, also beispielsweise Muscheln, Fische, Krebstiere und so weiter und reichern sich in diesen anderen Meerestieren an. Und Menschen, die diese Meerestiere dann später fangen und eben verzehren, die äh, nehmen die Giftstoffe dann auf und können sich dann selber daran vergiften. Der Verzehr verseuchter Muscheln beispielsweise ruft beim Menschen Giftungserscheinungen hervor, die unter der Abkürzung PSP bekannt sind. Das ist äh, Paralytic Shellfish Poisoning äh, oder paralytische Schalentiervergiftung und die Symptome sind äh, Kribbelgefühl in den Lippen und in der Zunge, Taubheit und Kontrollverlust in Arm und Beinen, Lähmungen im Brust und Unterleib eben bis hin zum Tod, wenn man nicht künstlich beatmet. Und diese Giftstoffe, die wirken nicht nur direkt im Wasser und dadurch, dass man sie eben über andere Meerestiere aufnimmt, sondern die wirken zum Teil auch oberhalb der Wasserlinie, wenn sie nämlich hochgewirbelt werden mit Tröpfchen, die irgendwie aufgewirbelt werden in der Gischt oder bei Wellengang oder was auch immer. Und wenn man diese Tröpfchen dann einatmet mit den Giftstoffen darin, dann kann es auch zu solchen Vergiftungssymptomen kommen. Also
0: das ist tatsächlich sehr gefährlich. Und das Perfide daran ist, dass diese Gefahr auch nach der Algenblüte noch anhalten kann. Also man könnte ja sonst sagen, wenn wir sehen, da gibt es gerade so eine toxische Algenblüte vor unseren Küsten, dann stellen wir den Fischfang so ein bisschen ein oder fahren das irgendwie runter oder fischen woanders. Aber das kann länger anhalten. Inwiefern denn? 2021
1: haben Forscher entdeckt, dass sich auf dem Grund der Tschukchensee, das ist ein Randgebiet des Nordpolarmeers, Dort befindet sich eine riesige Ansammlung von Zysten. Das sind Dauerformen des Einzellers Alexandrium catenella. Das ist also so ein Einzeller, der solche toxischen Algenblüten ähm, hervorrufen kann und auch schon oft hervorgerufen hat. Und dieser Einzeller, der produziert eben das bereits erwähnte Saxitoxin, also ein Giftstoff, der deutlich giftiger ist als der chemische Kampfstoff Sarin. Also bei Sarin ähm, ist die tödliche Dosis ungefähr 10 Milligramm, bei oraler Aufnahme, äh, bei dem Saxitoxin, also diesem Giftstoff dieses Einzellers, da sind es nur 0,5 Milligramm, also deutlich wirksamer. Ja, und dieser Einzeller, wie gesagt, der bringt solche Dauerformen hervor, sogenannte Zysten, die eben sehr, sehr lange überdauern können, 100 Jahre und länger. Und im Nordpolarmeer, da sorgt das kalte Wasser dafür, dass diese Zysten eben sehr lange überdauern und die werden angeschwemmt von südlichen Strömungen, häufen sich also in der Tschukchensee See an, also in dem Randgebiet des Nordpolarmeers und weil der Klimawandel eben immer weiter fortschreitet, steigen dort allmählich die Temperaturen. Und erreichen immer öfter Werte, bei denen eine explosionsartige Vermehrung dieser Einzeller einsetzt, also bei denen diese Zysten dann eben übergehen in stoffwechselaktive Algen quasi, die auch diese, diese Giftstoffe produzieren und freisetzen. Und das ist sozusagen eine tickende Zeitbombe vor den dortigen Küsten, also das betrifft ähm, amerikanische Küsten, also Alaska und das betrifft aber auch Russland.
0: Also eine reale Gefahr und da stellt sich dann natürlich die Frage, wie kann man dem entgegenwirken, wie kann man diese Vergiftungen verhindern, wie kann man vorbeugen, was kann man gegen diese Algenplagen tun, welche Ansätze gibt es denn da?
1: Naja, weil, weil das Problem bekannt ist und weil, weil es dieses Problem auch lange schon gibt und weil es eben auch wirklich ein gefährliches Problem ist, gibt es diverse Maßnahmen dagegen. Also in diversen US-Bundesstaaten werden Gewässer systematisch überwacht auf Anzeichen von toxischen Algenblüten hin. Also beispielsweise im Bundesstaat Washington, da gibt es autonome Schwimmsensoren, die Messdaten übermitteln an Wissenschaftler und Indigene, sodass sie dann zentral ausgewertet werden und gegebenenfalls. Falls dann eben Alarm gegeben wird, wenn sich Anzeichen häufen auf schädliche Algenblüten. In Kalifornien gibt es ein behördliches Beobachtungs- und Warnsystem, was eben nach solchen toxischen Algenblüten schaut. Dann in Maine gibt es eine Probenentnahme und Analyse, an der Freiwillige mitwirken, aber auch Behördenmitarbeiter. Ja, Und Floridas Fisch- und Wildtierkommission lässt die Küstengewässer wöchentlich beproben und nach solchen äh, giftigen Algen schauen. Also es gibt diverse Gegenmaßnahmen, um eben rechtzeitig Alarm zu schlagen, wenn so eine Algenblüte auftritt. In Alaska gibt es aber nichts Vergleichbares und zwar schlicht und einfach deshalb, weil die Küsten in Alaska sehr lang sind, also die betroffenen Regionen sind sehr, sehr groß. Alaskas Küsten sind in Summe länger als die aller restlichen US-Bundesstaaten zusammengenommen und diese Regionen, um die es da geht, die sind so groß, dass man da eben mit Schwimmsensoren beispielsweise nicht mehr viel machen kann, weil die einfach nicht genügend Fläche abdecken. Und wenn man Proben dort entnimmt in küstennahen Gewässern, dann müssen die aufgrund der der Größe des Landes sehr weit transportiert werden in zentrale Untersuchungszentren. Das ist immer schwierig, weil dann äh, die Einzeller, die man dann dort möglicherweise drin hat in der Probe äh, in der Zwischenzeit verenden beispielsweise, äh, was die Messung dann wiederum verfälscht. Ja, also Alaskas Regierung äh, subventioniert Überwachungsprogramme für Austern und Königsmuscheln. Da gibt es einen industriellen Anbau, der kommerziell lukrativ ist, aber die Regierung Alaskas fördert keine Kontrollmaßnahmen, äh, für Muscheln und so weiter, von
0: denen sich indigene Selbstversorger annähern. Ja, und diese indigenen Gemeinschaften da vor Ort sind deshalb entsprechend sauer. Ja, Die haben das Gefühl, der Staat kapituliert hier vor diesen Algen und wir stehen alleine vor diesem Problem. Und deshalb versucht man jetzt, darum geht es auch in eurem Artikel, schon mittels Eigeninitiative eben diese Sicherheitslücken, die sich ja dadurch ergeben, durch diese mangelnde Überwachung zu schließen, weil man eben nicht will, dass noch mehr Leute da vergiftet werden. Was passiert denn da? Was tun die auf eigene Faust?
1: Ja, also das ist tatsächlich sehr interessant. Diese indigenen Gemeinschaften gründen verschiedene Verbände, um diesem Problem beizukommen. Also das sind gemeinschaftliche Initiativen mit Forschern, Regierungsvertretern, Indigenen und Sachverständigen für indigene Kultur. Und äh, im Rahmen dieser Initiativen äh, bauen indigene Gemeinden, die also zum Teil sehr entlegen wohnen in Alaska, die bauen eine Überwachungsinfrastruktur auf, um Proben zu sammeln, also Wasserproben, Muschelproben, Fischfleischproben und so weiter. Und um diese Proben dann an kooperierende Wissenschaftler zu senden, die also zum Teil an staatlichen Forschungseinrichtungen arbeiten, sodass die Wissenschaftler diese Proben dann analysieren und untersuchen. Und diese Initiativen die äh, auf Zusammenarbeit eben beruhen. Die machen jetzt Schule so allmählich. In ganz Alaska gehen jetzt indigene Initiativen an den Staat, die sich äh, eben am Vorbild solcher erfolgreichen Initiativen orientieren. Also die legen eben eigene Testprogramme auf. Die schaffen eigene äh, Maschinen an, sogenannte ELISA-Maschinen, die eben molekulare Tests machen und dabei bestimmte Proteine nachweisen können, die zu Giftstoffen gehören. Genau, also da gibt es eine ganze Reihe von Indigenen, Indigenen Initiativen, die jetzt an den Start gehen und äh, wo Indigene eben zum Teil über tausende Kilometer hinweg mit Wissenschaftlern an staatlichen Einrichtungen zusammenarbeiten.
0: Vielleicht beschreibst du mal ein bisschen, wie das genau passiert, das fand ich nämlich sehr interessant, weil natürlich Alaska, riesiges Gebiet, relativ dünn besiedelt, dann haben wir noch gehört von staatlicher Seite wenig Unterstützung für die Forschung da, wie erforscht man denn jetzt diese, diese Algen, Gifte und so weiter, also nimmt man sich dann wirklich irgendwo an der Küste eine Muschel aus dem Wasser und fliegt die dann ins nächste Labor oder wie läuft das?
1: Ja, so in der Art passiert es tatsächlich, also diese Indigenen nehmen beispielsweise Wasserproben, also in Flaschen, oder sie nehmen auch ähm, Meerestiere, bei denen der Verdacht besteht, dass sie von Algentoxinen verseucht sind, Muscheln, Fische, aber auch veränderte Meeresvögel und so weiter, ja und die äh, werden dann in zentrale Untersuchungseinrichtungen, zentrale Labore transportiert, zum Teil über hunderte, tausende Kilometer hinweg, was ziemlich schwierig ist ist, weil die indigenen Gemeinschaften in Alaska leben zum Teil in sehr entlegenen Gebieten, die mitunter noch nicht mal ans Straßennetz angeschlossen sind. Und das bedeutet, dass diese Proben, die die nehmen, eben oft per Flugzeug transportiert werden müssen über sehr große Entfernungen. Und damit diese Proben das möglichst unbeschadet und unverändert überstehen, werden die dann in solche Frostkisten gepackt, auf Eis gepackt und so weiter, bis sie dann am Ende hoffentlich im zentralen Untersuchungslabor angekommen sind. Und dort untersuchen Forscherinnen und Forscher diese Proben auf Giftstoffbelastung, zum Beispiel mit den bereits erwähnten ELISA-Maschinen, mit denen man bestimmte Proteine nachweisen kann. Mit denen kann man aber nicht alle Giftstoffe nachweisen. Und deshalb gibt es noch andere Tests auf Giftstoffbelastung und ja, aus, um, aus heutiger Sicht auch ziemlich archaische Tests, nämlich sogenannte Mäusetests, bei denen man beispielsweise Muscheln bei denen der Verdacht besteht, dass sie von Algengiften verseucht sind, dass man deren Fleisch püriert und dann Mäusen zu fressen gibt und dann
0: schlicht und einfach schaut, ob die Mäuse das überleben. Ja, krass. Aber es liegt natürlich auch daran, dass sie sozusagen von staatlicher Seite dann wenig Unterstützung ne, für die Forschung und so weiter bekommen. Das fordern die sehr, sehr stark, die indigene Bevölkerung in Alaska. Bis das passiert, wollen sie eben weiter ihre eigenen Untersuchungen machen und ganz wichtig, darüber aufklären, welche Gefahr denn da im Meer lauert. Und auch da gibt es immer mehr Angebote, die, die wirklich selber schaffen in diesen Initiativen. Hast du hast ein Beispiel.
1: Genau, also in, im Rahmen dieser äh, Initiativen, bei denen die Indigenen mit äh, Wissenschaftlern zusammenarbeiten, da klären Experten, ähm, also Meeresforschungsbehörden und so weiter, die Indigenen auf ähm, über die Folgen des Klimawandels und darüber, was das eben für ökologische Konsequenzen für Meereslebewesen hat und welche Möglichkeiten des Testens äh, es beispielsweise gibt, um Anzeichen von toxischen Algenblüten frühzeitig zu erkennen. Ja, und die Indigenen, die geben das dann an, an die Mitglieder ihrer Stammesverbände, ihrer Volksgruppen weiter und so ist es möglich quasi, dass sich dieses Wissen verbreitet in diesen Gemeinschaften, sodass es ähm, tatsächlich ganz gut gelingt, dass die indigenen Selbstversorger, die ja aus dem Meer leben zum großen Teil, dass die es eben schaffen, mit diesem Wissen sich an die gewaltigen ökologischen Umbrüche anzupassen, die jetzt eben schon stattgefunden haben und auch weiterhin stattfinden werden im Zuge des
0: Klimawandels. Ja, das ist vielleicht ein schöner Abschlussgedanke auch noch. Was da in Alaska passiert, ist eben nicht nur relevant für die Menschen dort, sondern es zeigt eine Entwicklung, die sich auf der ganzen Welt vollzieht. Und die Hoffnung ist, wenn man es schafft, an den wirklich ja, du hast es beschrieben, schier endlosen Küsten Alaskas, wenn man es da schaffen würde, diesem Problem mit den toxischen Algenblüten Herr zu werden, dann ließe sich die Gefahr vielleicht auch überall sonst auf der Welt bändigen. Was bräuchte es denn künftig dazu, auch von Seiten der Wissenschaft, von Seiten der Forschung, um diesen Algen eben zu begegnen?
1: Ja, was sowohl Forscher als auch Indigene sagen, ist, dass Indigene Mess- und Forschungsdaten brauchen, denen sie vertrauen, äh, auf die sie Zugriff haben, beispielsweise übers Internet und die ihnen helfen, ihre Ernährung zu sichern aus dem Meer. Und ja, die, diese indigenen Gemeinschaften hoffen auf mehr Bundes- und Landesstaatliche Mittel von der Regierung, äh, um Ausrüstung und Personal zu bezahlen für solche Testinfrastruktur und um beispielsweise auch stammeseigene Labore einzurichten, damit sie dort eben die Proben, diese Genommen haben aus dem Meer, auf kurzem Wege analysieren können und nicht äh, sie über riesige Distanzen in irgendwelche weit entfernten staatlichen Labore transportieren müssen.
0: Giftige Algen werden immer mehr zum Problem in den Ozeanen und besonders drastisch zeigt sich das gerade in Alaska. Mehr Infos dazu und eine Menge Fotos auch aus Alaska gibt es im aktuellen Spektrum-Magazin, jetzt im Zeitschriftenhandel und online auf spektrum.de. Und ich sage dir, lieber Frank, vielen Dank fürs Erklären. Ja, danke von mir. Das war's vom Spektrum-Podcast für diese Woche. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.